0: O Bacalhau Quer Áudio, o podcast da Ribeira Alves. Olá, bem-vindo ao Bacalhau Quer Áudio, um audiolivro e kit de mãos livres, onde eu, Miguel Lambertini, vou narrar receitas passo a passo e acompanhar em tempo real todos aqueles que estão fartos de fazer pausa em vídeos de receitas
1: para poder fazer o bacalhau dos seus sonhos. E para hoje temos bacalhau à brás, um clássico que dispensa quaisquer apresentações. Por isso, para fazer uma dose para duas pessoas, ou uma que se for assim mais fomeada como eu, deve ter os seguintes ingredientes à mão. 200 gramas de bacalhau desfiado Ribeira Alves já descongelado, azeite, uma cebola, um dente de alho, 100 gramas de batata palha frita, 3 ovos, pimenta preta, salsa e precisamente 6 azeitonas. Mais uma e o prato fica arruinado. É um horror. Não, não fica nada, Estou a brincar. Põe-nos as azeitonas que lhe apetecer. O primeiro passo é cortar uma cebola em meias luas finas e picar o dente de alho. Enquanto tratamos disso,
0: eu tenho o prazer de ter aqui connosco hoje um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, Professor Martelo. Olá, como é que está? Bem, muito obrigado. E o Professor, como é que está? Bom, cá andando, com a cabeça entre as orelhas como se costuma dizer. E que cabeça, professor, não é? Eu julgo que é um facto bastante conhecido da grande maioria dos portugueses, que o professor não só sabe muito da sua área de especialidade, como também tem sempre um comentário pertinente sobre muitas outras coisas. Fala de política, fala de futebol, fala de livros, enfim, um pouco de tudo. Mas hoje, porque estamos aqui no Bacalhau Quer Áudio, com a tarefa especial de criar uma áudio receita, que permita às pessoas lá em casa poderem seguir todos os passos em tempo real, eu gostava de falar um pouco consigo sobre outras coisas que não não seja política nem futebol, em vez disso queria antes testar a sua cultura geral sobre outros assuntos, como por exemplo a culinária, nem que seja para variarmos um bocadinho, pode ser? Por mim pode ser o que você quiser, você é que manda. Bom, tecnicamente o professor é que manda, mas tudo bem, então vamos a isso. Eu gostava de começar por perguntar-lhe se por acaso sabe o porquê de as cebolas nos fazerem chorar. Isso é uma grande questão. Por acaso, felizmente até sei responder-lhe a isso. Ora bem. Veja se me consegue acompanhar. Esta reação que temos ao cortar uma cebola era verdade, é, na verdade, o seu mecanismo de defesa contra predadores. Mesmo estando debaixo da terra, a verdade é que a cebola é tão suculenta que há várias criaturas que adoravam deitar-lhe um dentinho. Bom, então, ao longo de vários milénios, as cebolas evoluíram para produzir algumas enzimas, nomeadamente uma que é o ácido sulférico, que é uma espécie de derivado de enxofre que é extremamente volátil e que acaba por ser libertado no ar quando a cortamos. <risos> Bom, o que, por sua vez, é em contacto com os olhos, provoca irritação e o típico lacrimejar que sentimos. Percebeu? Portanto, o facto de chorarmos quando cortamos uma cebola é, na verdade, uma defesa natural. Tão natural quanto, por exemplo, a tinta do polvo aos Pinhos da Rosa. Bom, uau, professor, bem, tenho a dizer que estou mesmo muito impressionado. Excelente resposta. Não fazia ideia que percebia tanto sobre o assunto. Pensava o quê? Que eu só servia para ser nada do Salvador? Ah, nem perto disso, professor, pelo amor de Deus. Muito bem. E agora pergunta-me você é: mas o que é que podemos nós fazer para evitar chorar quando cortamos de bola? E ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu vou dar-lhe algumas respostas, baseadas em algumas investigações que fiz no que diz respeito à química deste tudo. Deste tudo. A primeira é assim. Antes de cortar a cebola, guarde-a no frigorífico durante 10 ou 15 minutos. Isso irá contribuir para reduzir o número de enzimas no ar e, naturalmente, reduzir também o lacrimejar. A segunda dica. Use uma faca bem afiada. Quanto mais afiada for a faca e mais limpo for o corte, menos são as enzimas libertadas e menos lágrimas irá verter. Está a perceber? Depois há umas mesinhas que o povo gosta de dizer que também resulta, mas eu não sei mais se serão ou não grande base científica. De qualquer forma, vou deixá-las aqui. Há quem diga que molhar a faca e molhar a cebola resultam. Eu imagino, mas estou só a supor, que seja porque as enzimas reagem com a água dos olhos e, por consequente, se a cebola estiver molhada, a grande maioria irá concentrar-se na água que está na cebola e na faca. Outros há que dizem ainda que cortar a cebola com um fósforo na boca também funciona. Veja bem, eu esta tenho de lhe dizer que não faço a mais pequena ideia do porquê. Mas diria que, se calhar, o melhor... É experimentar estas dicas todas e depois dizer-nos quais foram as que funcionaram melhor, porque assim também ficávamos a saber. E o serviço público, venha ele de onde vier, é muito bem-vindo, no meu entender. Bom, isso foi mesmo espetacular, professor. Eu até fiquei com vontade de tirar uma selfie consigo. Fazemos esse mais daqui a pouco. Para já não perca a compostura. Não tem uma receita para continuar?
1: Uh, tenho, tenho, sim senhor. Então vamos a isso. Uh, desse lado já está tudo cortado. Bom, agora que a cebola e o alho estão cortados, vamos alourá-los. Prepara uma frigideira com um pouco de azeite, liga o lume e deixe aquecer um bocadinho. Depois, coloca lá dentro a cebola e o alho picados. Vá mexendo um bocadinho até ficarem brilhantes. Enquanto isso, vá ao armário e tira uma tigela. De preferência, uma em que caibam pelo menos três ovos. Já tem? Boa. Então, pose-a por um segundinho e dei mais uma mexidela na cebola e no alho. Agora, sem deixar queimar o que está na frigideira, pegue-nos ovos e parto os para dentro da tigela.
0: Oh, Miguel, diga, diga, professor. Sabe qual é o truque para saber se um ovo está bom para comer ou não? Olha, uh, não sei, quer dizer, ver o prazo de validade? Sim, isso de certeza. Mas acontece muitas vezes que os ovos ainda estão bons mesmo depois de ter passado o prazo. Se não quiseres desperdiçar a comida só porque sim... Há uma maneira muito simples de saber se os pode comer em segurança ou não. Tudo o que tem de fazer é mergulhá-los em água, num copo largo ou em qualquer recipiente que tenha alguma altura. Se flutuar, é para ir para o lixo. Logo para o lixo. Se ficar colado ao fundo, está bom para consumir. E pergunta me agora a você, então porquê? É que os ovos, quando estão velhos, Começam a flutuar porque ganham volume, devido ao aumento do espaço da câmara de ar que tem lá dentro, entre a membrana interna e a externa. Eu passo a explicar. O conteúdo do ovo, quando acaba de ser posto pela galinha, preenche quase todo o interior da casca, deixando espaço apenas para uma pequena bolsa de ar. Por isso é mais denso e não boia. À medida que o tempo vai passando, o conteúdo do ovo vai perdendo água que, por sua vez, vai evaporando aos poucos pelos poros da casca. Está a perceber? Por isso, quanto mais leve é o ovo, menos água tem no seu interior e, portanto, mais leve fica. Como tal, se o ovo flutuar completamente, isso quer dizer que já há demasiado ar lá dentro. E, como tal, o melhor é nem pensar mais nisso e deitá lo fora. Por outro lado... Há quem tente lá chegar pelo cheiro. E eu tenho a dizer que abrir um ovo e cheirá-lo antes de eu comer é sempre uma boa política. Até porque um ovo podre tem um cheiro inconfundível. Mas mesmo assim, isto que acabei de explicar é a forma mais certa de garantir que um ovo está bom e, sobretudo, é uma ótima dica para não desperdiçar comida, na minha opinião. Obrigado, professor. É caso para dizer que o último boiar é um ovo podre. Já agora, enquanto refogamos a cebola e o alho, vamos aproveitar para ir batendo os nossos ovos. Se já tiver acabado de os partir, pegue na tigela com uma mão, incline-a ligeiramente e, com a ajuda de um garfo, vá fazendo círculos rápidos e vigorosos até sentir que a gema está completamente misturada com a clara. Também pode usar uma vara de arames, se tiver. Enquanto está a fazer isso desse lado, vamos falar um pouco da estrela deste prato, que é o bacalhau. Professor, qual é o truque para cozinhar um bom bacalhau à brás? Agora é essa, confesso, que me apanhou desprevenido. Cada pessoa terá os seus truques, diria. Mas acho que talvez o melhor truque seja ter um bom cozinheiro ou uma cozinheira. Ou uma boa áudio-receita, não é? Mas pronto, aqui na Ribeir Alves, como especialistas, sentimos claramente a responsabilidade de dizer a toda a gente que nos está a acompanhar lá em casa tudo aquilo que já descobrimos sobre o nosso fiel amigo. Por esta altura, acho que já toda a gente sabe que o bacalhau Ribeir Alves já vem demolhado, pronto a cozinhar e no ponto ideal de sal, pelo que prepará-lo é muito fácil e demora muito menos tempo do que o bacalhau seco. Só que, como para esta receita precisávamos de o descongelar primeiro, é natural que o bacalhau deite alguma água, o que, por sua vez, vai ensopar o refogado e impedir que o bacalhau frite quando o colocamos na frigideira, a não ser que retiremos o excesso de água de antemão. As boas notícias são que isso é mesmo muito fácil de fazer. Antes de o cozinhar, coloque o bacalhau já descongelado num pouco de papel absorvente e pressione ligeiramente para que ele liberte um pouco de água. Assim, impede que o bacalhau liberte demasiada água quando o colocamos na frigideira, garantindo que o seu braço fica sequinho e estaladiço em vez de ficar empapado. Muito boa dica, Miguel. Não digo isto a muita gente, ah? mas você faz. <risos> obrigado, professor. Muito obrigado. Entretanto, já acabou de bater os ovos, reserve-os porque vamos precisar
1: deles para finalizar a receita. E com isto vamos ver então o que é que se passa com o nosso refogado. Ok, esse bolo e o alho já devem estar douradinhos, não é? Então vamos pegar no bacalhau desfiado e já descongelado, absorver bem a água com um pano ou papel de cozinha e colocá-lo dentro da frigideira envolvendo-o com as cebolas, os alhos e o azeite. Agora baixe o lume e durante 3 minutos vamos mexendo de vez em quando.
0: Oh Miguel, diga, diga professor. Então, e sobre isso que está aí a cozinhar? Sabe alguma coisa? Bom, sei, por exemplo, que o bacalhau à Brás toma o nome do Sr. Brás, que era o dono da taberna no bairro Alto que popularizou a receita no início do século. Muito bem. Está muito bem informado. Pois, tenho de confessar que tive aqui uma ajudinha. Quem me disse foi o Sr. Zé do Pipo, que esteve aqui comigo no outro dia a contar as histórias dos seus amigos taberneiros que deram o um nome a algumas das mais famosas receitas de bacalhau. Se puder, ouça esse episódio do Bacalhau Que Ódio. Vale muito a pena. Olha, vou fazer esse. Mas já que estamos a falar de tabernas, o senhor Zé do Pipo por acaso também lhe disse que no início do século XX era muito comum que as tabernas de Lisboa tivessem corvos à porta. Não, por acaso ele não disse. Mas corvos? Tipo que sim? Um ou um brasão? Não, não, não. Corvos verdadeiros. Pássaros mesmo, não é? Ainda não há muitos anos era muito comum vermos corvos nas tabernas dos bairros típicos da capital a passear em pávidos pelos passeios ou a imitar as vozes dos clientes mais habituais. Lisboa, nessa altura, estava cheia deles. Os taberneiros guardavam-nos em corvoareias e faziam deles animais de estimação. Mas olha uma coisa, hoje em dia não se vêem muitos corvos na cidade, pois não. O que é que lhes aconteceu? É irónico, porque sendo o símbolo da cidade de Lisboa, já há várias décadas que não se vê nenhum corvo a sobrevoar os chás da capital. Com muita tristeza minha, devo dizer, e certamente de todos os lisboetas, os corvos têm vindo a desaparecer a pouco e pouco. Não só de Lisboa, como da grande maioria das áreas urbanizadas. Aliás, Portugal... Ainda é mesmo um dos poucos países da Europa onde as populações desta ave estão a diminuir drasticamente e pouco ou nada tem sido feito para as proteger. É uma pena, é uma pena. Isso é muito mau sinal. Ora, nem mais. Até porque ainda por cima, os corvos têm uma fama pior do que alguns políticos. É que toda a gente os conhece por serem ladrões e oportunistas. Mas ainda há muita gente que acredita que os corvos são um mau presságio. Um pássaro que está associado à morte, não é verdade? A não ser os taberneiros, que gostavam de os ter por perto. Sim, sim, os taberneiros, sim. Mas hoje em dia, a maior parte dos taberneiros já nem sequer tem uma taberna, não é? E são cada vez mais ao contrário dos corvos. Sabe que nome é que os antigos taberneiros costumavam dar aos corvos? Não faço a mínima ideia. Vicente, pois claro. Mas vá lá ver do seu bacalhau antes que passe do ponto. Eu já lhe digo porquê, já lhe digo porquê. Bom, certo, certo. Ok, obrigado, professor. Então, como é que está esse bacalhau? Já está a ganhar uma corzinha? Ótimo. Agora vamos acrescentar a batata palha e mexer mais um bocado. Durante mais ou menos uns 3 minutos, vamos envolver bem o bacalhau com o alho, a cebola e a batata palha. E por falar em palha, enquanto vamos envolvendo isto, deixe-me dizer que ainda bem que o professor está aqui comigo, senão eu tinha de ficar aqui a dar palha a quem nos está a ouvir lá em casa, não é? Pois pá, e assim deixou-me essa responsabilidade a mim. Como se eu ainda não tivesse responsabilidades que chegassem, não é verdade? Eu imagino, imagino. Mas não muda de assunto, que me deixou ali pendurado. Então por é que os taberneiros chamavam Vicente aos corvos todos? O Miguel já reparou de certeza que o símbolo da cidade de Lisboa é uma barca com dois corvos nas pontas. Alguma vez já se derrugou porque é? Não, por acaso não. Eu explico. Mas vou ter de recuar uns bons séculos. Ainda bem antes de Portugal ter as fronteiras que tem hoje, durante a ocupação do sul da Península Ibérica, os moros ordenavam que todas as igrejas cristais fossem convertidas em mosquitas. Mas houve um grupo de cristãos espanhóis, mais concretamente de Valência, que conseguiram fugir para pôr a salvo o corpo do mártir São Vicente. Bom, levaram o corpo de barco, e acabaram por desembarcar no Algarve, mais concretamente em Sagres, onde viveram durante vários anos, chegando inclusivamente a construir lá uma igreja. Só que os mouros acabaram eventualmente por apalhá-los. Só 50 anos mais tarde é que Dom Afonso Henriques descobriu o que tinha acontecido e decidiu ir lá a resgatar o corpo do mártir. O problema... É que quando o Afonso lá chegou, não havia maneira de dar com o mártir, já que ninguém sabia muito bem o que lhe tinha acontecido. Reza a lenda que terá sido um bando de corvos a indicar ao rei o preciso local onde o corpo se encontrava enterrado. O local que é hoje conhecido como Cabo de São Vicente. Dom Afonso terá então posto o mártir dentro de um barco com rumo a Lisboa e diz que dois desses corvos acompanharam o corpo durante a viagem toda pela Costa Vicentina, até ao seu destino final, que é a Igreja de São Vicente na Graça. É, um... é em honra desta história que as armas de Lisboa são representadas por um barco com dois corvos. E digo-lhe mais, o Cabo de São Vicente é capaz de ser um dos poucos locais em todo o país onde ainda se continua a poder observar corvos. Bem, para quem vem de Braga, o professor sabe bastante sobre a história de Lisboa. É como o Miguel dizia. Eu sei muita coisa. Mas, por acaso, há uma coisa sobre Lisboa que eu ainda não sei. Ah, sim? Então é o quê? O motivo pelo qual se chamam alfacinhas aos Lisboetas. Olha, por acaso também não sei. É verdade. É que ninguém sabe ao certo. A primeira vez que o termo aparece escrito para designar os naturais de Lisboa foi no clássico Viagens da Minha Terra, da Almeida Garrett em 1846. Ah, estou a ver que chegámos àquela parte das recomendações dos livros, não é? Já devemos estar quase a terminar. Estamos, estamos, estamos. estamos, estamos. Estava eu a dizer. A verdade é que ninguém sabe muito bem de onde surgiu o termo, mas há muitas teorias. Uma diz que as alfaces eram muito abundantes em Lisboa, tendo sido plantadas pelos moros nas várias colinas da cidade. Aliás, a palavra árabe para alface é al-assa e que terão sido o alimento de muita gente durante o cerco de 1384. Talvez por isso os lesboetas tenham desenvolvido um especial gosto por alfaces e assim ganham esta alcunha. Há outra teoria que defende que alfacinhas se tratava, na verdade... De um termo pejorativo que se dava aos lisboetas pelo facto de, tal e qual as hortaliças, não se movimentarem muito. Ou seja, viviam como aves de estimação em casas gaiola. Pombalinas, por sinal, não é verdade? E na há outra teoria. É a teoria que nos diz que era pelo facto dos lisboetas irem descansar para as hortas como se fossem jardins, à procura da frescura e da sombra das árvores. E outra ainda que nos fala das vendedoras de alfaces, chaloias, que todos os dias subiam a calçada de carreiras carregadinhas de alfaces, a que o nome acabou por ser dado aos lisboetas por causa dos seus pregões. Olha a alfacinha, são todas -te teorias válidas, não, é? não sei qual é que é a verdade. Uau, muito obrigado. Muito obrigado, sinceramente, por esta lição e pela sua presença aqui no Bacalhau Queraldo professor. E eu agora, infelizmente, tenho de voltar aqui à nossa receita, se não continuava uh, aqui a conversa consigo, porque o nosso braço está quase, quase pronto. Mas eu acho que ninguém se vai zangar se eu disser que não fica nada mal se for acompanhado por um pouco de alface. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, que eu também tenho de ir a ok? Boa apetite. Adeus. Bom. Até já, professor, e obrigado quanto a nós,
1: já só nos falta o último passo. Baixe o lume até ficar brando e lentamente regue o preparado na frigideira com os ovos já batidos na tigela. Acrescente também pimenta preta moída ao seu gosto. Não aumente o lume porque senão os ovos cozem demasiado e depois seca o bacalhau. Por isso faça tudo em lume brando e mexa até ficar com a consistência que desejar. No final, vamos temperar tudo com salsa picada e azeitonas. E pronto, é isto. Se o seu bacalhau abraço merece um bravo, envie-nos uma foto. Publique nas suas redes sociais e identifique com o arroba bacalhau underscore Alves, ou use o hashtag o bacalhauqueráudio. Ficamos à espera dessas fotografias. Até lá, bom apetite!